0: MobileReview.com Штучки Добрый день, дорогие друзья. Подкаст «Штучки». Сегодня хочу с вами поговорить про несколько любопытных вещей. Весна, май, раздрай, все мы кто где, поездки там и так далее и тому подобное. В общем-то, подкаст сейчас выходит реже, чем раньше, но будем стараться вернуться на праведный путь. Хочу Напомнить следующую вещь, подкастами мы занялись, по-моему, в 2007 году, если меня не изменяет память, может быть в шестом даже, или в шестом, то есть уже где-то, наверное, лет семь, я тогда как раз только пришел в Mobile Review, и, честно сказать, этот жанр, ну, не могу сказать своим любимым, потому что, как бы, у Ильдара получается выдавать... Очень много информации Я вот не знаю Просто смог бы я так вот каждую неделю Выпускать по Три э, части Может быть просто потому что Не совсем понимаю, то есть я не вижу обратной связи какой-то, да, то есть если ты пишешь статью, то ты получаешь комментарии, если ты пишешь что-то в блоге, ты получаешь опять же комментарии, люди пишут нам почту, люди пишут в фейсбуке, в в твиттере и так далее, но я вот заметил, что по поводу обратной связи у нас ситуация, ну, насчет подкастов, да, ситуация немножко другая, и действительно нам очень тяжело отслеживать... Что могло бы вас заинтересовать Какие темы могли бы быть Нами охвачены в подкастах Помимо статей и так далее Может быть, если вы это слушаете Если вам что-то интересно особо Напишите, пожалуйста, на Почту Все вы ее прекрасно знаете Раз уж слушаете, это с Кузьмин Собакамабарревью.ком Есть почта на сайте Есть почта в конце каждой статьи И думаю, что с удовольствием Попробую прислушаться к вашим пожеланиям. Вот Пока же хочу поговорить о, об одном аксессуаре для устройств на базе iOS. Называется Лапка. Стоит, по-моему, около 10 тысяч. Это, наверное, один из самых необычных аксессуаров из тех, что мне довелось использовать. Обзора, как такового, наверное, не будет. Я напишу свои впечатления в смеси. Представлю на ваш суд. Здесь же хочу поговорить о том, что из себя представляет этот аксессуар. В общем, это датчики. Датчики для того, чтобы измерять влажность помещения, уровень радиации. Можно даже там, измерять вашу еду. Тем, ну, там специально есть такой датчик с неким щупом, который вы можете засунуть, например, в яблоко, огурец, банан. Ну, там большой выбор продуктов. И измерить, по-моему, нитраты. То есть э, понять, насколько активно эту, этот самый овощ или фрукт обрабатывали э, удобрениями в то там или еще чем-то, пока он рос. Э, датчик влажности и Датчик, там, соответственно, еще радиация Они работают довольно-таки просто Вы должны их подключить Это такие кубики своего рода То есть они очень красиво сделаны Из дерева и пластмассы На таких кабелях И вы должны подключить в разъем 3,5 мм Поставить программу Она очень наглядно демонстрирует, как все происходит И заставляет, скажем так Вспомнить, может быть, уже забытые какие-то вещи Ну, то есть... Вы помните, в чем измеряется уровень радиационного излучения? Я вот тоже, честно говоря, не помнил со школы, но здесь вот, собственно, аксессуар заставил полезть, посмотреть, почитать и так далее. Кроме того, он еще может измерять там, по-моему, электромагнитное поле каким-то образом. И здесь тоже, соответственно, нужно по-хорошему почитать про единицы измерения и так далее. Но... Программа там достаточно простая и наглядная, то есть, если что-то там какие-то показатели зашкаливают, то, естественно, будет предупреждение. Сохраняется история, и, наверное, этот он достаточно экзотичен. То есть, люди в основном привыкли, если речь идет об аксессуарах для, ну, для любой техники, не только для айфона. Люди, как правило, ограничиваются, ограничиваются чехлом. Ну, может быть, зарядка в машину, может быть, там еще какие-то штуки. Ну, то есть, там, карта памяти для смартфона на базе Android. Редко, когда это аудиосистема или какой-то кредл на работу и так далее. Здесь же самая натуральная экзотика, но эта экзотика наглядно показывает, во что можно превратить современное устройство уже сейчас. То есть, вот эта вот модульность, о которой мы говорили столько, не знаю, когда... Там, наверное, 2007, 2008 год 2009 год, когда появлялись концепты Телефонов, где основной Сменный э, Сменный блок Находился Ну, то есть, есть основной сменный блок условно говоря, корпуса Куда вы Вставляете этот самый блок И корпуса могут быть там допустим защищенными Или корпуса с клавиатуры и так далее Все это тогда казалось Какой-то научной фантастикой Были концепты, я сейчас не вспомню название Да мало того, даже если говорить о Верту Там тоже изначально рассматривалась Концепция замены начинки то есть это был уникальный в плане механики в плане там техники даже ювелирной работы а телефон в котором вы могли поменять начинку когда соответственно он устаревал когда она устаревала сейчас начинку ни в одном из современных аппаратов поменять нельзя вот, мало того, я даже не могу припомнить примеры, когда можно было бы даже встроенную память увеличить а, Насколько я вот так вот помню, в сервисных центрах пытались там что-то экспериментировать с айфонами, но опять же в Москве а, Получилось или нет, не помню, но то, что пытались экспериментировать, это правда Дальше, соответственно, если продолжать эту мысль, то мы сейчас, в общем-то, живем в эпоху модулей, когда тот же самый iPhone вы можете легко превратить в защищенный аппарат, причем защищенный даже до такой степени, что его можно погружать в воду на небольшую глубину. Вы можете купить к нему клавиатуру или чехол с клавиатурой, к кайфон и превратить его в квирти аппарат. Вы можете использовать его как навигатор, купив подставку. То есть вы можете расширить его возможности за счет аксессуаров, как хотите. Датчики вот эти вот. Это, соответственно, следующий этап. И сейчас это пока воспринимается как дорогая игрушка. Ну, Например, там купить ребенку. Я вот посоветовал нескольким своим знакомым. Купить именно и показывать детям Потому что Такие вот датчики, они могут сделать физику Занимательной, да, потому что здесь В конце концов эти процессы, они вокруг Нас, но тех же самых Детей на уроках заинтересовать Как-то не получается, а здесь вот Она, пожалуйста, наградная демонстрация И то, как это влияет на нас Самих, на мой взгляд с этой точки зрения аксессуар удался Пусть он дорог, но в любом случае Я лапку запомню Рекомендовать ее всем, не вижу, Никакого смысла абсолютно Конечно, эта вещь в первую очередь Предназначена даже не для детей И не для учащихся, а для тех, кто помешан на экологии И хочет там контролировать свою жизнь со всех сторон Но мне кажется, это уже слишком То есть, ну, измерять радиационный фон Это, конечно, здорово, но смысл какой в этом Если вы живете, допустим, в квартире Которые купили недавно А там радиационный фон выше нормы Ну, может быть, это, конечно, повод Жаловаться какие-то инстанции и так далее Но окей, что дальше? Не знаю, то есть э, Это уже, конечно, привел Какую-то совсем, какой-то совсем крайнюю меру Но, тем не менее В общем, про лапку еще отдельно Я вам расскажу мне удалось пообщаться немножко с BlackBerry Q10 Z10 был совершенно никакой Q10 мне показался крайне интересным Цену за него в России, конечно, просят совершенно дикую, Это около 30 тысяч рублей Но что хочу сказать В 99 клавиатура была отличная Здесь тоже клавиатура... Ну, если не отлично, то замечательное. Давно забытое ощущение Когда ты не на сенсорном экране набираешь СМС-ку, а набираешь ее На механических, очень классных Клавишах а Квадратный экран, ну, честно говоря, меня не испугал Мало того, как так получилось, что Если в Z10 разобраться с операционной системой, там, со всеми этими жестами, они выглядят совершенно не так, как это принято в Android или iOS. А, ну и управление, я имею в виду именно базовыми возможностями операционной системы. А, там а, мне, мне, мне оно показалось проще, потому что, ну, я не знаю, как-то аппарат сам по себе уютнее, интереснее, с ним хочется играться, разбираться и так далее. Вот это, конечно, большой плюс И не могу сказать, что это меня застав... заставляет там, Подумывать о покупке Или о том, чтобы использовать его в качестве второго Или еще чего-то Но это вещь, на мой взгляд, гораздо интереснее, чем за 10 И поклонникам BlackBerry я очень рекомендую Обратить нее внимание Не знаю, сколько у вас среди тех, кто слушает этот подкаст Но я сам, вот как фанат BlackBerry До сих пор успокоиться не могу И каждую новинку пытаюсь там, тем или иным образом Изучить Ну в общем Q10 гораздо интереснее Чем Z10 Но конечно там в ряде приложений Прямо видно как уменьшается Индикатор заряда батареи все это не очень здорово Тут же наверное скажу и про Samsung Galaxy S4 Начал я с этим аппаратом Активно ходить Будет соответственно серия материалов Скорее, может быть, даже обучающих, потому что ну, тут, в общем, странный есть момент, пользователи S4 не знают порой, как особенно это касается тех, кто пытается с айфона пересесть на Android. В общем, даже тут ну, банально, да. Банальный пример. Вчера приезжал ко мне приятель, он такой аппарат, соответственно, за себе заполучил белого цвета, до этого пользовался айфоном четвертым, назад на iPhone не хочет в силу того, что он морально устарел, а, говорит о том, что попробует ходить с Galaxy S4, пока не появится новый iPhone с экраном побольше. А, человек давно уже привык к iOS, в общем-то, я его, наверное, в какой-то степени подсадил, и... Что мне надо тут заметить да, Человек начал разбираться с функциями У S4 там много всего наворочено И, например, человек не знал про то, что есть такая возможность, как мультиокно Это, может быть, не самая полезная штука Но, с другой стороны, я сам, когда... Банально сижу, пью кофе, и ее использую Там, не знаю, сверху почта Снизу браузер, или наоборот Или еще какие-то программы То есть это, по крайней мере, позволяет использовать Большой дисплей аппарата С пользой, и это плюс Жесты, ну, как бы да Жесты Там тоже, и что у меня Включено большинство, что вот У приятеля моего включены. Но здесь есть немножко такой раздражающий Момент, например, чтобы ну, там есть возможность, когда вы выводите рукой над экраном, у вас аппарат лежит на столе, и он вам показывает время, уведомления и так далее. Но здесь, к сожалению, не пошли дальше. То есть, если бы там была возможность просто помахать рукой, а потом бы, я не знаю, как-нибудь перейти к этим самым уведомлениям, то это было бы логично. То же самое с, с уведомлениями об смс-ках, которые на локскрине всплывают. Там не так просто к ним перейти. То есть, мелкие косячки есть но действительно эти мелкие косячки они я думаю их могут и изменить в ходе появления новых прошивок на данный момент все это раздражает конечно слегонца вот но тем не менее аппарат получился на мой взгляд знаковый и знаковый тут ильдар об этом писал и я вот скажу да я вообще использую только технику apple так если говорить про жизнь исключительно тут и ноутбук, и точки доступа и телефоны планшеты и так далее а, это не только любовь какая-то там это не, не какой-то фанатизм а, мне просто порой не хочется там включать голову а хочется просто пользоваться мне не нужны там настройки и прочее а, для многих такое оправдание выглядит странно потому что сразу начинает свой да ладно там что так сложно ну просто мне вот не хочется заморачиваться я пользуюсь тем к чему привык вот и все а, я уже писал статью на тему того, что там, Galaxy Note вписать в экосистему не удалось Galaxy S4, скорее всего, тоже не получится Но нельзя не заметить один такой момент, что S4 ведь и правда модная штука Ее покупают вместо айфонов Те, кто хочет себе побольше экрана. Ее покупают люди, которые сидели очень долго на айфонах И говорили о том, что они никогда не перейдут на Samsung. А потом они покупают, переходят и замечают, что, в общем-то, как-то здесь все и интересно, оно как-то все работает, и есть, конечно, недостатки, но в целом с этим совсем можно смириться, и вот эта вот мода, которую поддерживают, в общем-то, миллионы людей во всем мире, она, с одной стороны, то есть, ну, раньше такое было только с айфонами, сейчас вот, пожалуйста... Будущее уже, как говорится, здесь Люди, которые сейчас многие используют S4, из моих знакомых Они говорят о том, что S4 поменяют на Note 3, когда он появится да, Потому что хочется экран еще больше И хочется всяких этих фишек, перо там и так далее Опять же, еще больше то есть, в Apple э, в такие игры не играют и много фишек не дают. То есть, хочешь фишки, но ну, это тебе, значит, не по адресу. Э, я не думаю, что новый iPhone, он будет там с каким-то большим экраном и э, будет в нем все то, что есть в Samsung Galaxy S4. Начиная от жестов, заканчивая мультиакном мультиокном там, и так далее и тому подобное. Нет. В Apple все четко, строго... Там, следуя давним традициям и так далее То есть, многого ждать не стоит И рассчитывать на то, что новый iPhone совершит какой-то прорыв Я бы тоже не стал И iOS 7 тоже Не думаю, что она будет прям очень-очень сильно И радикально отличаться от того, что мы видим сейчас в операционной системе Сдерживающие факторы, что у меня, что у моих приятелей Против перехода, они, конечно, есть в виде iTunes и так далее, но я еще раз хочу заметить, вот вчера, да, пример, когда мы сидели ужинали, никогда никогда бы не подумал, что этот человек перейдет на Galaxy S4, вот, пожалуйста, перешел, пользуется, понимает все плюсы, понимает все минусы, назад на iPhone не хочет. Тем не менее, ждет нового какого-то чуда от Apple, но, боюсь, что чуда не будет. А, и еще нельзя не отметить прекрасное качество передачи речи у S4. Вот это, конечно, такой, скажем так, серьезный, серьезный, очень серьезный плюс. И качество связи в целом. Это хорошо. Наверное, пока на этом я закончу. Сегодня, кстати, у меня День рождения. И не хочется здесь сейчас заниматься тем, чем я занимаюсь Заниматься подкастом, а хочется, в конце концов, отдохнуть Вам желаю приятной рабочей недели Увидимся, услышимся Ну и, как я сказал в самом начале, пишите ваши пожелания Обязательно обсудим, поговорим и так далее MobileReview.com